0: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Als Stammhörer für euch nichts Neues. Dennoch freue ich mich jedes Mal, dass sie uns unterstützen. Und zwar die Kollegen hier aus Hamburg von Performance Advertising. Wie der Name schon sagt, machen sie Performance Marketing. Das sind ja auch unsere Wurzeln. Die Kollegen steuern Performance-Kampagnen über vier Kanäle aus: Native Ads, also Textbildboxen, dann Social, insbesondere Facebook, Instagram und LinkedIn. Ähm, sowie Mobile Premium Inventar in, alligen, in allen gängigen Performance-Kategorien. Äh, und zu guter Letzt machen sie Mailings mit ähm, über 30 Millionen Versandadressen. Äh, sie nutzen dabei eine einzigartige Steuerungstechnik, die es ihnen erlaubt, eure Kampagnen nie zu hart und nie zu weich auszusteuern. sondern immer genau richtig. Okay, einige von euch werden wahrscheinlich jetzt schmunzeln und wissen, was gemeint ist. Die anderen müssen noch ein bisschen mehr unseren Podcast hören, dann wissen sie auch, was gemeint ist. Also, wenn ihr nicht nur Bock auf geile Matratzen habt, sondern auch Bock auf geile CPOs, CPLs und Actions, dann geht bitte mal auf performance-advertising.de oder schreibt eine Mail an omr-advertising.de oder wir machen gerne Intro, schreibt mir im Zweifel irgendwie über Xing oder Facebook oder sonst so. wir vermitteln gerne weiter, viel Spaß mit Performance Advertising. Diese Woche mit einem Berliner zu Gast in Hamburg und ich habe schon im ersten Moment sofort gespürt, ein echter Berliner und zwar Gründer der Up and Coming Werbeagentur, Kreativagentur aus Berlin. Dojo heißt die Agentur, er selber heißt Dominik Chaya. Moin Dominik. Hallo, hallo. Ähm, so, ich habe dir gerade schon erzählt, wie ich dich gefunden habe und zwar hat mir einen Kumpel erzählt, äh, dass ihr jetzt ja auch bei größeren Kunden zunehmend auftaucht. Ich darf es glaube ich sagen: Opel, da habt ihr jetzt auch irgendwie eine Rolle, spielt eine Rolle. Mhm. Und. Ähm, mich gefragt, ob ich Dojo kenne, ich müsste die auch längst kennen und ich kannte euch noch nicht und das ist scheinbar ein, ein Riesenfehler. Erzähl mal, was macht Dojo, was macht ihr?
1: Ähm, also kurz vorweg, um mich jetzt so richtig unsympathisch zu machen, das heißt Dojo. Also das Ach, ja, Frage. ja. Ist ja kein Problem, du hast ja gerade schon gesagt, du kennst das noch nicht so richtig. Ähm, ja, wir sind, also up and coming, ähm, weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Wir machen das eigentlich schon seit zehn Jahren, halt so ein bisschen ähm, von ganz unten angefangen und so ein bisschen im Untergrund geblieben und es gibt auch immer noch so äh, Branchen, äh, Medien, die uns auch als Newcomer-Agentur um bezeichnen, ist vollkommen in Ordnung. Also wir lieben das ja, also die ewige Newcomer-Agentur zu sein, äh, hat ja auch eine ganz besondere Positionierung und äh, damit auch ein paar Vorteile. Ähm, ja, generell sind wir, verstehen wir uns als Kreativagentur, ne, Slash-Werbeagentur, auch wenn Werbeagentur halt immer so ein schwieriges und leicht vorbelastetes Wort ist. Aber generell machen wir ähm, Werbung und Dinge, das stimmt.
0: Werbung und Dinge. Ähm, wo wollen wir als erstes sprechen über die Werbung, über die, die Dinge? Was du möchtest. Sieht <lacht> aus. Sag mal, also du kommst ja ganz zurückhaltend rüber. Insofern, ich sage jetzt mal ein paar Kunden, die ich kenne, um mal so ein bisschen zu zeigen, dass ihr jetzt irgendwie schon wisst, wie es läuft. Ähm, EasyJet, Deezer, McFit sind jetzt ja keine so kleinen Namen. Was macht ihr für die zum Beispiel?
1: Es ist unterschiedlich, also es ähm, gibt ja auch unterschiedliche Anforderungen immer, die von Kunden kommen. Also wir haben, wie gesagt, ganz, ganz klein angefangen. Ähm, unser erster Kunde war Mustafas Gemüsekebab, ja, auch immer noch unser größter und wichtigster Kunde, mhm. ähm, für den wir haben wir eine Website gemacht zum Beispiel, ja, das war das allererste, was wir jemals gemacht haben. Äh, für EasyJet machen wir jetzt aber, äh, sind wir die komplette Leadagentur für Deutschland, ähm, Österreich, Schweiz und machen da ähm, komplettes Kampagnenmanagement, ja, von Kreation bis in Strategie und Abstimmung von Mediaplänen.
0: Okay, okay. Also das heißt, ihr macht auch dann Mediabuchungen? und nee, die Buchung selber nicht. Okay. Also
1: es ist immer eigentlich alles, was mit der Idee oder der der Ausrichtung der Idee zu tun hat, aber ähm, weniger jetzt das das Umsetzende in der Medienbereich.
0: Wie wie schafft man es dann sozusagen von Mustafa's Gemüsekebab, wo ich mir vorstelle, das läuft so über die die Nachbarschaft, man kennt sich und dann habt ihr die irgendwie kennengelernt. Wie Vermutlich, oder? Ja, so ähnlich ist es passiert. Und wie kommt man dann irgendwie an EasyJet ran, wo ja wahrscheinlich irgendwie ein CMO sitzt, eine internationale Firma, die man jetzt nicht so auf der Straße anquatscht?
1: Also habe ich ja gerade schon gesagt, es sind zehn Jahre dazwischen. Also das heißt, man muss sehr, sehr geduldig sein. Das ist die Antwort darauf. Und ich glaube wirklich, dass das auch sich jetzt für uns langsam, aber sicher auszahlt, dass wir einfach konstant unser Ding gemacht haben, so wie wir es damals für Mustafa gemacht haben, wo es wenig Leute mitbekommen haben natürlich ähm, und jetzt halt einfach für größere Kunden auf größeren Spielwiesen das machen können, was wir damals auch schon angefangen haben.
0: Okay, also das heißt dann, die melden sich dann bei euch, mehr oder weniger, die sehen dann, dass ihr gute Arbeit gemacht habt. Genau, genau. also es ist, ähm, glaube ich, in den zehn Jahren einmal vorgekommen, dass
1: wir uns in Akquise versucht haben, oh. ja, also Kaltakquise. ist fürchterlich gescheitert ähm, und deswegen ähm, läuft das eigentlich jetzt äh, alles über, über Empfehlungen, ne? also direkte Empfehlungen, Oder man taucht mal in der Presse auf. Oder man ist in einem super beliebten Podcast und erzählt schwarz
0: <lacht> Wobei man auch hier sagen muss, wir haben euch gefragt, natürlich. Also wir haben euch angesprochen und ähm, du hast dann gesagt, mach ich mal. Aber ähm, so viel muss ja dazu gesagt sein. Mhm. Ne? Ja, danke für die Einladung. auf jeden Fall. <lacht> ähm, und sag mal, was jetzt für jemanden, der jetzt zum ersten Mal von euch oder über euch hört... Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie ihr anders seid, also als eine andere Kreativagentur oder wie sind eure Arbeiten, eure, eure Leistungen, kann man das irgendwie beschreiben oder ist das, sagst du, man muss sich die Arbeit angucken, dann weiß man es? Tja, das ist immer schwierig,
1: ja, also natürlich sagt jede Agentur, dass sie irgendwie besonders ist von sich, also wäre auch blöd, wenn nicht, mhm, äh, ja. Ähm und natürlich haben wir auch irgendwie den Anspruch, was anderes zu machen. Aber wir sind halt auch inspiriert durch die Werbung, die wir in den 90ern konsumiert haben. Ja, also von daher haben wir die ähnlichen Voraussetzungen gesammelt. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass wir nie in den Systemen groß geworden sind. Also nie in den anderen Agenturen gelernt haben, sondern wirklich von der Uni eigentlich an unser Ding gemacht haben. Erst so als Freelancer, ein zweier Zweierteam. Also, das sind ja ähm, Dominik und Joachim. Tojo, ja, Do Tojo, zwei Gründer. Hab jetzt habe ich es verraten. Ähm, und, ähm, also wir haben in der Uni angefangen und nie wirklich eine Agentur von innen gesehen. Ja, und alles, alles so ein bisschen aus dem Bauch raus quasi gelernt. Oder während des Machens einfach was dazugelernt.
0: Okay. Ähm, wie alt bist du eigentlich? 34. Okay. Ähm, das heißt, 90er Jahre haben dich schon, wie gesagt das so ein bisschen... Absolut, absolut. Volles 90s Kind. Und wie... wie bringt man sich das dann so, so bei. Also ich meine, dieser ganze Werbemarkt ist ja schon auch sehr speziell. Also man mit den Pitches, mit den Awards und mit irgendwie so den Netzwerken, die da so sind. Ich, mein Gefühl wäre so, ohne dass man jemals da drin war, macht man auf jeden Fall viele Sachen anders, logischerweise. Aber auch man checkt viele Sachen am Anfang gar nicht. Also alleine, wie so abgerechnet wird. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie eine Leistung erbringt und dann schreibt man eine Rechnung. Wir verkaufen Tickets oder so. Da ist ja relativ klar, wie es läuft. Aber bei mhm. euch ist ja so, in der Kreativleistung, man muss ja verstehen, was kann man eigentlich wie billen, was kann der Kunde wie bezahlen, was da so, wie habt ihr das gerne gelernt, also über Mitarbeiter, die ihr irgendwie geheirat habt oder einfach ausprobieren oder ja, haben die viel das erklärt?
1: Ich, gegoogelt auf jeden Fall. Ja, wirklich, <lacht> ich, ich erinnere mich noch, dass wir so ähm, irgendwann mal gefragt worden sind, was denn unsere Stundensätze sind oder Tagessätze und so, ja, und sowas hatten wir damals nicht, also wir haben immer gesagt, so, ey, gib uns was, was du hast und dann machen wir was draus und auf einmal fingen die halt so an, so mit so richtig Kalkulationen und so und da habe ich mich wirklich ich, äh, an Google gesetzt, ähm, noch die, die funky ähm, erweiterte Suchfunktion äh, Excel-Tabellen äh, rausgefischt <lacht> und dann mir so ein paar ähm, Sachen von anderen Agenturen angeguckt, so, die halt irgendwie im Netz zu finden waren. Das sind natürlich nicht die großen Agenturen gewesen, aber es war erstmal so, ein, so eine Richtlinie. Und so haben wir es halt gemacht. Dann nimmst du halt so ein Ding und adaptierst das halt so für dich mhm. ne, in deiner Art und Weise.
0: Mhm. Ähm, und wolltest du denn immer sozusagen Werber, jetzt mal das böse Wort, oder oder so in dieser Branche Arbeit, war das ein, schon mal als Student oder so vielleicht noch früher ein Ziel überhaupt? Oder ist das so dann passiert, dass ihr sagt, okay, jetzt bin ich mit dem Studium fertig, was mache ich jetzt eigentlich?
1: Du meinst so Stadtastronaut, ja, Feuerwehrmann. Ja, da sagen wir das ist vielleicht ein bisschen zu früh, ja. ähm, aber so... Nee, irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das kam so. ja, Also es war auf jeden Fall so nach dem Abi erstmal Desorientierungslosigkeit, also wirklich par excellence dann Zivi gemacht und so im Zivi mich eigentlich so ein bisschen mit der Sache beschäftigt und überlegt, so was was kann ich eigentlich ähm, und wofür muss man vielleicht am wenigsten können und dann kam Werbung. <lacht> nee, das stimmt jetzt auch nicht. Aber es war irgendwie mit Werbung, jeder hat irgendwas mit Werbung zu tun, jeder hat irgendwie einen Zugang, einfach weil das natürlich damals in der Zeit auch irgendwie omnipräsent gewesen ist und ähm, das, das hat einen schon beeinflusst und ich fand es interessant und ich glaube, es war auch die erste Uni, die ich mir angeguckt habe. Und äh, sofort irgendwie gespielt habe, okay, es könnte was sein. Ach, hast du auf Werbung studiert dann? Ja, oder? ja, ja. Also ich sag nicht wo, das äh, wird für mein Geheimnis bleiben. Äh, einfach weil wir auch nicht wollen, dass sie sich mit unseren äh, Lorbeeren jetzt schmücken, weil sie uns damals sehr viele Steine in den Weg gelegt haben. Okay. Schöne Grüße an <lacht> dieser, dieser Stelle. Ähm, aber also wir haben das, das ist wirklich Kommunikationsmanagement, hieß das damals. Und ähm, wir haben da wenig gelernt, außer dass wir uns kennengelernt haben. Also das war halt so der, der Vorteil der Geschichte. Du
0: und der Joachim, der dann sozusagen ein Partner wurde. Und ihr habt jetzt 40 Leute? Nee, wir sind jetzt bei 34. Okay. okay, aber weiter wachsen, ist das Ziel, größer zu werden? Oder ist das Ziel, so zu bleiben? Oder?
1: Nee, also wir sagen immer, wir wollen nicht, wollen nicht wachsen, aber wir wollen schon breiter werden. Ja, Das heißt, ähm, es geht jetzt gar nicht darum, die Agentur, so wie sie jetzt ist, also man ne, muss auch dazu sagen, es ist, ähm, also Dojo ist wenn man so will, ähm, jetzt so ein bisschen unternehmenstheoretisch gedacht so ein Konzern, ja, der über allem steht. Und da gibt es eine Agentur, die zufälligerweise auch Dojo heißt. Ähm, da gibt es Mushi Kreuzberg, das ist ein Lifestyle Label. Und es gibt eine ähm, Filmproduktion, die heißt Pump für die Agile Motion Pictures. Und dazu noch eine Stiftung, die heißt Friends with Benefits, für die wir noch ähm, also auch ehrenamtlich arbeiten. Okay. Ja, also das ist quasi das Dojo Universe. Und bei der Agentur arbeiten natürlich die meisten Leute 80 Prozent, würde ich mal sagen, und der Rest teilt dann auf die anderen Bereiche auf.
0: Okay. Und seid ihr eher jetzt sozusagen mit diesem ganzen Online-Marketing auch unterwegs oder seid ihr wirklich so klassisch eher so auf kreativen Themen? Also würdet ihr jetzt auch? Hast du im Alltag, im Werbealltag? mit irgendwelchen Bannern und Suche und Amazon zu tun? Oder ist das eher so, dass du sagst, ich bin da auf einer anderen Ebene unterwegs? Ja, die Frage habe ich mir auch
1: gestellt, als eure Einladung kam. Ne? Also Online-Marketing, Rockstars, das, da habe ich mich natürlich abgeholt gefühlt. Macht der ja sehr geschickt. <lacht> Funktioniert ja immer. Wer will kein Rockstar sein? Aber Online-Marketing habe ich mich auch gefragt, ist das überhaupt, so, bin ich da drin? Ist das irgendwie relevant für mich? Aber natürlich so. Ja? Ich meine, wer ist es nicht? Also wer, wer kommt, also welches Unternehmen, welche Agentur kommt irgendwie ohne Online aus, ohne Online-Marketing? Um, und es, es gibt auf jeden Fall Sachen, die, also Banner ist natürlich so das, was du sagst so ein bisschen der Kaffeesatz so von dem, was man halt <lacht> im Portfolio haben kann. Um, aber es gibt ja auch schöne Dinge, wie zum Beispiel um, Virals, ne, die wir niemals Virals nennen würden, sondern immer äh, bild mit Verbreitungspotenzial, weil viel mehr kann man da auch dem Kunden nicht versprechen. Hm? Aber es gibt da auf jeden Fall äh, ganz neue Möglichkeiten, ähm, die wir, weil wir werden ja immer noch als so Digital Natives so wahrgenommen. Ne? In dem Alter ist ja. es irgendwie, wir sind ja gerade in so, einem Transis, äh, Transitions, ähm, so einer Transitionsphase, wo wir äh, wirklich vom Fernsehen erzogen worden sind und vom Internet so ein bisschen versaut. Ja? Ja. Aber so beides verstehen letztendlich. Ja. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, den wir auch gerade haben. So, weil wir merken das immer bei Kunden. Ja, du kommst hin und die wollen halt irgendwie einen TV-Spot. Und dann sagen sie, ähm, und dann wollen wir noch was fürs Internet. So, und dann gibt es halt immer so, da gibt es teilweise sogar eigene Departments. Es ne? gibt dann so die Klassik und dann gibt es halt so online. Und die arbeiten teilweise voneinander vorbei und man fragt sich immer, warum machen die halt so einen Hehl drum? Warum, machen die, warum ziehen die da so eine scharfe Grenze? Ja. Um, und ich glaube, das war auch immer ein Vorteil von uns, dass wir da gar nicht so sehr ähm, das abgesteckt haben, sondern gesagt haben, ey, wenn du was äh, für, fürs Netz machst, einen Film fürs Netz machst und der da funktioniert, ja, was wie krass wird der in TV abgehen so, und das war halt immer der Anspruch und ist auch bis heute der Anspruch, einfach gar nicht äh, sich so viele Gedanken zu machen und so viele,
0: so viele Restriktionen zuzulassen. Okay. Ähm, habt ihr denn schon auch wirklich so 30 Sekunden klassisch fürs Fernsehen produziert? Also habt ihr schon was schon mhm. gemacht?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, der erste Spot, den wir ins Fernsehen gebracht haben, war für McFit. Das ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her oder so. Ähm, und seitdem ist viel passiert. Also auch die dieser Kampagne, die ähm, wahrscheinlich zu den erfolgreichsten gehört, die wir je gemacht haben, die ähm, war fürs äh, Fernsehen angelegt, also voll fürs Massenmedium. Ne? Da gab es eine 7 kooperation da gab es halt auch ein bisschen äh, Media-Budget und äh, es war klar, dass es halt Reichweite kriegen würde und darauf haben wir halt spekuliert und das halt ähm, auch fürs, fürs Netz umgewandelt und da sind wir besonders stolz drauf und das ist halt auch das, was ich, was ich immer meine, wenn du im Fernsehen, es war wirklich nur eine TV-Kampagne, Ja, da waren halt natürlich ein paar Millionen hinter und die Leute haben das da gesehen, aber wir haben nicht ein Euro ins, ähm, auf YouTube investiert. Und trotzdem ist das Ding innerhalb kürzester Zeit äh, über die Millionen gegangen, als TV-Werbung. so ja. Und das, das sind die Sachen, die uns dann natürlich stolz machen. Dass die Leute ins Netz gehen und danach suchen.
0: Wie wichtig ist für euch sozusagen diese eure persönliche Haltung? Ihr habt ja so, wenn man auf eine Website geht, oder wenn man ähm, das so beobachtet, was ihr macht, also jetzt aus der Ferne, dann ähm, habt ihr eine besondere Haltung, so schlechte Laune, sagen wir, so ein bisschen so mit dem Berliner Lifestyle. Ähm, ist das wichtig für euren Erfolg, oder ist das einfach so, seid ihr einfach und das ist irgendwie eh da, oder wird das auch bewusst ein bisschen genutzt? Oder glaubst du, dass irgendwie Leute sagen, ey, dieser Typ ist irgendwie so anders als der normale Werber, der jetzt hier auftaucht, deswegen will ich den erst Recht haben?
1: Mm. Haben wir uns auch schon mal gefragt, also was das für eine Wirkung auch nach außen hat. Und ich bin mir sicher, dass es das nicht nur eine positive Außenwirkung hat. so mhm. äh, Ganz klar, weil es polarisiert und äh, schließt erstmal viele Leute aus, was auch nicht immer schlimm sein muss, aber ist erstmal ein Fakt. Aber ich glaube, für uns ist es, ähm, nach innen ist das wichtig. Ja, Also niemals zu vergessen, so warum du das Ganze eigentlich machst. Und äh, Junge schlecht gelaunt, das gibt es halt auch seit Tag 1 eigentlich. Ähm, und das bezeichnet eigentlich so. Diesen, den, den Gründer-Vibe, den wir damals hatten. Also wir waren einfach angepisst. So, ja? Also wirklich von, von dem ganzen System, in das wir irgendwie so reingerutscht sind und in dem wir uns halt überhaupt nicht wohlgefühlt haben. Ja, also wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also wir mussten mal so ein Praktikum machen, so während der Uni. Ja, ich habe das in einer sehr, sehr kreativen Agentur gemacht und ähm, ich in einer, die vielleicht so ein bisschen mehr businessmäßig ausgerichtet gewesen ist. Aber wir sind halt beide so fucking unglücklich gewesen, so. Das war echt furchtbar, die Zeit. Und es gibt auch noch, noch so, so E-Mail, also Briefwechsel, die wir uns in der Zeit geschrieben haben. Das müssen wir eigentlich irgendwann mal veröffentlichen, weil es halt wirklich so, wir wollen es eigentlich die Leiden des jungen Werber nennen. <lacht> weil es halt wirklich so, also wir waren wirklich depressiv in der Zeit. Ja, also wenn man sich das so durchliest, heute ist lustig. Aber daraus haben wir halt so viel Energie gezogen, die wir dann
0: in den nächsten Jahren äh, richtig schön kanalisieren können. Gibt es denn für euch trotzdem sozusagen auch in der, in der globalen Werberwelt irgendwelche Leute, die ihr cool findet und du sagst irgendwie, das hat euch inspiriert oder hat euch irgendwie angesprochen oder ihr seid, also das ist jetzt gar nicht nur Anti, sondern es gibt ja auch so irgendwie, was sagst, das kann ich total respektieren oder so? Ähm, klar, also es gibt
1: auf jeden Fall ähm, auch schon Vorbilder, also früher war das äh, definitiv jean remy von Matt, hm. also Gründer von Jung von Matt, hm, hm, hm dessen Buch wir halt auch so in die in die Kinderschuhe gelegt bekommen haben, damals, als wir angefangen haben. so es war halt auch deren Hochzeit und da da ging halt nichts ohne die und nichts ging an denen vorbei. Und natürlich haben wir da hingeguckt und haben halt auch da so ein bisschen verstanden, wie Werbung zu funktionieren hat. Die hatten auch immer einen anderen Anspruch. Das ist jetzt nicht alles vergleichbar mit dem, was wir machen, aber auf jeden Fall hatten die auch einen Vibe und wollten halt auch Dinge einfach in Frage stellen und anders machen. Ähm, und mit Jean-Rémy haben wir ein freundschaftliches Verhältnis heute. Also wir haben ihn irgendwie vor zwei oder drei Jahren mal kennengelernt, nachdem er uns dann endlich mal gefunden hat im Internet. Wir haben wirklich lange warten müssen. Ja. Ähm, und heute ist das halt echt einer der äh, inspirierendsten Austauschpartner, die wir überhaupt haben. Also von daher, also das ist auf jeden Fall auf der deutschen Ebene so. Und international würde ich sagen, gibt es eine Agentur, die heißt Droga5. Ja. Ich weiß nicht, ob dir mhm. das was sagt. Mhm. Das ähm, ich glaube, es ist ein Franzose, der David Droga, der dann nach New York gegangen ist und halt einfach die sixte Agentur der Welt äh, gerade aufgemacht hat. Oder das heißt gerade seit zehn Jahren, aber sind ja auch schon am Start. Aber hat die einfach aus dem Boden gestampft. Und die haben äh, super geile Sachen für Under Armour zum Beispiel gemacht. Ja. Ja, oder eine äh, meiner Lieblingskampagnen, ähm, ähm, die muss jetzt jeder unbedingt auf YouTube sofort suchen, ist für Puma Hard Chorus, heißt die. Ja? Da sieht man einfach ein Hooligan Chor, der zum Valentinstag irgend so eine Schnulzballade, ich weiß gar nicht, wie Savage Garden oder so, eine richtig miese Nummer, die die einfach singen. Ja, und ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich schon mir drüber nachdenke. Und es ist dann halt einfach so so Send your better uh, half in, ähm, eine Valentinskarte. Also es ist super geil, es ist wirklich unglaublich uh,
0: umgesetzt und das ist eine der Ideen, wo ich mich einfach immer ärgere, dass die nicht von uns ist. Okay. Aber seid ihr beide Gründer, eigentlich beide so in der, also ich bin ja auch kein klassischer Werber, aber ich gerade so ein bisschen da rein, aber verstanden, es gibt halt sozusagen die Kreativen und es gibt so die, die Berater oder Strategen. Ja? Mhm. Seid ihr beide eher die Kreativen oder ist einer von euch so eher äh, Stratege? Äh, beide sind beides, auf jeden Fall. Also wir haben als Kreativduo äh,
1: begonnen und ähm, ja, ich glaube, also Joachim ist halt aus den ersten Kundenmeetings rausgeflogen, weil er, <lacht> okay. weil er halt einfach sich äh, nicht, nicht oft genug zügeln konnte. Und dann hat es quasi so, so eine natürliche Selektion gegeben, dass ich, dass ich dann quasi so ein bisschen den administrativen Teil übernehmen musste, ähm, womit ich am Anfang ein bisschen unglücklich war, aber heute eigentlich ganz gut leben kann. Ähm, weil wir uns auch die Freiräume schaffen, ähm, dass, dass ich halt auch mal ein Projekt kreativ betreuen kann und er aber eben auch äh, jetzt nicht völlig zahlenblind durch die Gegend rennt, sondern auch äh, das Wirtschaftliche auf dem Radar hat.
0: Sag mal, ähm, apropos wirtschaftlich, ich frage das immer in dem Podcast, muss sagen, ob du es äh, weit du es beantworten kannst, aber ich finde es natürlich spannend. Äh, gerade so Jean-Remy von Matt, die Gründer von Jung von Matt sind ja Multimillionäre geworden mit ihrem Kram. Äh, Droga Five würde ich mal tippen, der Typ ist auch richtig äh, auf reich jeden damit Fall, geworden. Auf jeden Fall. Ist für euch so sozusagen jetzt damit Geld verdienen oder sagen wir mal als Unternehmer irgendwie auch äh, ja, das Ziel, da mehr Geld zu verdienen, als man vielleicht irgendwie als Angestellter machen könnte oder sowas?
1: Mhm. Geld ist nie eine Motivation gewesen von Dojo. Und äh, ich würde auch sagen, Geld ist, ähm, also Geld verdienen ist eigentlich nur Möglichkeiten erwirtschaften. Ja, also so haben wir das schon immer gemacht. Also wir haben, ähm, also wenn wir auf Geld wären, würden wir für andere Kunden arbeiten. Wir würden ein völlig anderes Modell fahren. Ja, Wir lassen momentan sehr, sehr viel Freiheiten zu, einfach, um auch geile Sachen zu machen. Wir wüssten, wir könnten eigentlich schon aufhören bei 80 Prozent. Das würde wahrscheinlich auch reichen, aber wir wollen halt weitermachen. Das ist halt so ein, so ein innerer Drive, der uns das verbietet, die ganze Zeit irgendwie auf die Münze zu gucken. Ähm, natürlich gibt es halt das Bestreben, das alles auch auf stabile Beine zu stellen, weil wie gesagt, kein Geld, keine Möglichkeiten. Aber wir wollen mit dem, was wir erwirtschaften, eigentlich immer äh, einfach neue Spielwiesen auf Ziehen. So, das ist, das ist der, der Drive, der uns antreibt. Wie viel Umsatz macht eure Agentur so Größenordnung? Ich glaube, im letzten Jahr, letzten Jahr war das so knapp viereinhalb Millionen. Okay, war schon mal ein Wort, ne? Ja, also, auf jeden Fall. Dafür 34 Leute? Ja, so. ich meine, es ist halt äh, so gross, ist halt ähm, viel Produktion auch drin und so, aber da bleibt auf jeden Fall schon was übrig.
0: Kann man schon ein bisschen, hat man schon Möglichkeiten, was zu gestalten sozusagen? Definitiv. Und das wäre sozusagen ein anderes großes Thema, aber das macht ihr ja auch. Also ihr seid jetzt ja, hast ja gerade beschrieben, auch macht zum Beispiel eine eigene Marke. Ähm, was, ist, oder was ist Muschi Kreuzberg? Ähm, Muschi Kreuzberg also wir haben das mal auf unserer,
1: auf unserer Webseite so geschrieben ähm, Mushi Kreuzberg ist für Dojo das, was ähm, kleine Jungs für die Kirche sind wir zwingen sie regelmäßig zum hemmungslosen Geschäftsverkehr ja? okay. so, so stand das doch mal drin den Text haben wir vor Ewigkeiten geschrieben der hat uns, der hat, da hat sich nie jemand drauf gemeldet, bis wir vor einem Jahr in, äh, uns beworben haben um in unser Office in einer Kirche zu beziehen ja, und da wurden wir wirklich im Gemeinderat äh, wurden wir dann zu diesem Text befragt, was wir uns denn dabei gedacht hätten. Ach. Und das war halt so der Moment, wo wir dachten, scheiße, ey, da haben wir wirklich nicht mehr dran gedacht. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt kriegen wir dieses geile Office nicht. Le Gott sei Dank haben wir die äh, dann beschwichtigen können, haben gesagt, es war die katholische Kirche, die wir gemeint haben. <lacht> Evangelische Kirche. Ähm, genau, was war die eigentliche Frage? Sorry. Also was, was Muschi Kreuzberg also ist. Ähm, genau, also Muschi ist Damals ist auch relativ kurz nach unserer Gründung entstanden. Ähm, wir haben ja immer gesagt, Dojo bei Tag, Mushi bei Nacht. Ähm, das ist eigentlich mal so unser Ideengrab gewesen für Dinge, die wir niemals einem Kunden hätten pitchen können. Ja, ist halt auch sehr viel. Also wir lieben, wir lieben Text, wir lieben Wortwitz das muss jeder Kunde kriegt das zu spüren, aber es gibt halt einfach so ein paar Sachen, die wir dann für uns selber irgendwie ähm, benutzt haben und dann gemerkt haben, dass man das vielleicht auch sogar in irgendeiner Form unter die Menschen bringen kann, ja? also kommerzialisieren kann, wie man so schön sagt und haben dann ganz klassisch angefangen, irgendwelche Sprüche auf YouTube-Beutel damals, damals noch Trendy, ja, äh, zu drucken und dann T-Shirts und dann kamen Partys und dann kam Kollaboration und Kunst und es ist es ist alles und nichts, ja, aber es ist halt für uns erstmal die, die größte Spielwiese, weil wir uns da einfach alles erlauben
0: können. Aber wenn man durch Berlin so latscht, dann sieht man irgendwelche Aufkleber von euch oder man sieht man findet irgendwo, wenn man lange genug in Berlin ist, sieht man irgendwo muschi kreuzberg -Zeug.
1: Das Das sollte man, wenn man mit offenen Augen auf jeden Fall durch die Gegend läuft. Wir hatten jetzt auch vor zwei Wochen hatten wir ein Event, das ist mal das größte Event des Jahres, das heißt 50 schönste Rapper, wo wir zusammen auch mit Vergnügen... Mit, mit Vergnügen. Ja, den
0: Podcast mit Vergnügen. Mit ja.
1: Vergnügen. Ähm, ein, eine Party auf die Beine stellen, die auch klein angefangen hat. Inzwischen jetzt, glaube ich, 1500 Leute oder was zieht, hat mir jetzt, glaube ich, da, dieses Mal da drin. Und das Konzept ist, dass ähm, 50 Rapper hintereinander ähm, jeweils ein Track performen. so ähm, Übrigens ist mir heute gerade auf dem Weg hierher eingefallen, um, Online-Marketing-Rockstars, ja, das, dieses Rockstars, was ich eben schon angesprochen habe, das, das ist ja irgendwie so ein bisschen appealing. Ja, Das finden ja die Leute irgendwie <lacht> spannend und sind <lacht> dadurch angezogen. Und eine ähnliche Geschichte hatten wir eben auch mit dieser Partyreihe, die wir ursprünglich die 50 gefährlichsten Rapper nennen wollten. Ja, Und dann haben wir die, die ersten Rapper angefragt und meinten so, hey, hast du Bock, einer der 50 gefährlichsten Rapper zu sein? <lacht> und wir so, nee, irgendwie ist das nicht so geil. so. Und dann meinten wir, okay, wie wäre es mit der, die schönsten Rapper? Okay, dann komme, ich, dann komme ich auf jeden Fall hin. So, ja. Und wer ist da so? Ähm, ach, es ist unterschiedlich. Also es ist auch mal so darauf angelegt, dass wir natürlich schon ein paar große Headline auch da haben wollen. Um, also, was weiß ich, Materia war um, schon bei den ersten Malen dabei und auch diese, dieses Mal mit Arnim von den Beatsteaks, was halt so ein, so ein äh, Secret-Act äh, gewesen ist, mega eingeschlagen hat mit ihrer, mit ihrer Aliens-Nummer äh, da, ist super cool. Um, aber halt auch viele Youngstars auf jeden Fall also quer durch durch die Szene. Ne? Also jetzt auch nicht nur nicht so Gangster-Rap, nicht nur Straßen-Rap, sondern auch ähm, ja, so funkige Nummern, Berghand, weiß nicht, ob ihr den kennt, auch aus Kreuzberg. Ähm, also eine, eine sehr, sehr große Mischung, die du auch brauchst, weil das Programm geht halt irgendwie vier Stunden. Ja, Und da willst du halt auch nicht die ganze Zeit Monotonie am Start haben.
0: Und das ist aber eine Party mehr oder weniger?
1: Ja, also es ist ein Konzert. Es ist ein Konzert mit angeschlossener Party. Und es ist am Ende Produkt, wenn man das so von Muschi Kreuzberg Es ist letztendlich, beschreibt es einfach wieder ganz gut, wie es bei uns läuft ähm, man sitzt zusammen, trinkt Bier ähm, und hat eine Idee und sagt lass machen, hm. ja? und ob man da jetzt was von hat, zwangsläufig oder nicht und ob das jetzt wirtschaftlich ist oder nicht ist erstmal, sei erstmal dahingestellt aber man bewertet eine Idee, die man für so groß erachtet, dass man sie einfach umsetzen muss und dann guckt man halt was draus wird
0: Kurze Unterbrechung Ihr habt ja am Anfang dieser Episode schon von Performance Advertising gehört und ansonsten sicherlich in einigen Podcasts der letzten Wochen. Und die Kollegen geben nicht umsonst sehr viel Gas bei dem Thema Podcasts. Andere machen das ja auch, Casper, viele andere. Und wir wollten nochmal kurz die Chance nutzen und euch allen Hörern da draußen das Thema Podcasts aus werblicher Sicht näher bringen, beziehungsweise auch natürlich euch zeigen, was es noch an geilen Podcasts gibt. Beides passt ja irgendwie hier. Wir sind stolz, dass wir einige Podcasts produzieren. Wir produzieren neben unserem eigenen nämlich noch drei weitere. Einmal den Podcast Mo Sports, wo der Hockeystar, mehrfache Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste mit anderen Sportlern spricht, von Martin Schmidt, dem Skispringer über Ruderer, Beachvolleyballer und so weiter. Sportler unter Sportlern, tolles Format, dann produzieren wir den MML-Fußball-Podcast mit Micky Beisen, ja, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang, sehr lustiger Fußball-Podcast, ähm, also wer Bock hat auf Fußball und Lachen, kommt daran eigentlich nicht vorbei und wir produzieren ähm, On the Way to New Work mit dem Michael Trautmann, dem Werbeunternehmer und dem Christoph Magnussen, äh, Digitalunternehmer schon ähm, bei uns im Podcast gewesen. Zum Thema Snapchat, die beiden haben On the Way to New Work und da geht es darum, neue Arbeitsweisen, Technologien, wie man seinen Alltag verbessern kann, effizienter gestalten kann in Bezug auf den Beruf, Tools und, und, und ja, Techniken. Äh, sehr spannend. Und wir dürfen eine Reihe von Podcasts vermarkten, auf die ich auch gerne hinweise, weil wir die Reichweite natürlich irgendwie an den Mann bringen wollen, weil wir das extrem geil finden, was da für Reichweiten und auch für qualifizierte Zuhörer hintersitzen. Zum Beispiel bei Digital Kompakt, der Podcast von der dem Startup-Journalisten schlechthin, Joel Kaczmarek, dann gibt es den Podcast äh, Kassenzone von E-Commerce-Unternehmer und Denker Alex Graf, so, ähm, Exchanges, ebenfalls das E-Commerce-Thema von Jochen Krisch äh, und Marcel Weiß, die beide extrem tief sich jeden Tag nur mit E-Commerce beobachten, analysieren, äh, sprechen, ähm, Exchanges, dann gibt es den Brand1-Podcast, wo muss ich nicht viel zu sagen, jeder kennt die geile Zeitschrift Brand1, die man Podcast, wir vermarkten ihn. Dann gibt es die Mitvergnügen-Podcasts, da gibt es zwei, Sexvergnügen und Beste Freundinnen und es geht, wie der Name schon sagt, auch tatsächlich um Erotik, extrem reichweitenstark, immer ganz vorne in deutschen Podcast-Charts, die Mitvergnügen-Podcasts. Dann gibt es Gästeliste Geisterbahn, ein Humor-Podcast, unter anderem Donny O'Sullivan, Nils Bokelberg, Markus Hermanns, höre ich auch sehr gerne, der Donny O'Sullivan war schon mal bei uns. Im Podcast, weil er ja auch die Facebook-Seite Fußballer, die den Swag aufdrehen macht. Also Hardcore Podcast-Hörer kennen ihn und kennen Gästeliste Geisterbahn ohnehin. Und zu guter Letzt dürfen wir noch vermarkten sozusagen den deutschen Tim Ferris. Der Podcast heißt Smart Entrepreneur Radio. Der Macher ist Matthew Mockridge und hat regelmäßig Unternehmer und Macher am Mikro, denen er Fragen stellt zu, ihren, äh, ja, zu ihrer Arbeitsweise, zu ihren Erfolgen, zu ihren Hintergründen. Und da ist auch viel zu lernen. Also eine ganze Reihe an Podcasts passend fürs lange Wochenende. kann man viel laufen gehen, viel Radfahren gehen, viel, weiß ich nicht, Zähne putzen und immer dabei Podcasts hören. Wir würden uns freuen. Ansonsten alles nochmal kompakt unter podstars.de. Da stehen alle Podcasts aufgelistet. Wir haben ja die Kollegen hier im Haus, die das machen. Insofern würde ich mich freuen. jetzt, sag mal, habt ihr so den ganzen Berliner Touch, was du beschreibst, ist jetzt ja auch sagen wir mal, ein sehr besonderes Ökosystem und ähm, ist es für dich irgendwie kein Problem, am Ende Sachen zu machen, die auch für die ganze Masse da draußen funktionieren, weil ich meine, 80 Millionen Deutsche davon checken ja die ganzen Codes, die du hier so benutzt und überhaupt die, was jetzt irgendwie in dieser Welt, in der wir vielleicht so ein bisschen leben, der Werbeszene oder so. Ähm, cool ist, das checken ja die meisten gar nicht. Du musst ja irgendwie die Leute da ganz anders abholen zum Teil, die jetzt irgendwie äh, mit EasyJet fliegen sollen und die brauchen ja viel mhm. mehr Kunden als jetzt nur die, diese Szene. Mhm. Ähm, ist es dann für dich schwer umzuschalten oder machst du das überhaupt oder, oder ist das für dich, trennst du gar nicht so?
1: Nee, ich glaube, wir trennen wirklich nicht so. Also doch, ich verstehe es schon. Also irgendwie schlagen auch äh, zwei Herzen in unsere Brust, definitiv. Aber wir haben ja nicht den Anspruch, äh, Underground zu sein. Ja? Ähm, wir wollen auf jeden Fall Pop machen. Wir wollen möglichst viele Leute mit den Dingen erreichen, die wir machen. Ähm, aber wir machen das halt auf eine Weise, beziehungsweise mit dem Anspruch, halt Leute auch mit ähm, subversivem Pop ähm, zu erreichen. Das heißt, wir gehen nicht voll auf den Mainstream und machen das, was alle machen, sondern wir versuchen ja schon, äh, da eine gewisse Freshness mit reinzubringen. Und ähm, das haben wir bei Arbeiten für Kunden, aber genauso auch für das, was jetzt irgendwie in der Szene, in der kleinen Szene bei Muschi passiert. Ja, also mhm. wie gesagt, hat angefangen mit 400, 500 Leuten, jetzt ist es auf 1500 Leuten. Also das heißt, man erreicht ja mehr Leute. Ne? Also man macht sich ein bisschen mehr auf oder man man, ja, also bereichert die, die Leute halt auch irgendwie mit
0: mit seinem Geist. Und kann man mit sowas alt werden? Also ich meine, jetzt lebt ihr, ich frage euch übrigens für uns selber auch, ähm, wie lange kann ich jetzt noch so OMR oder Rockstars-Kram machen? Irgendwann, ich ja. meine, man sieht jetzt gerade Rolling Stones, dann machen das in Deutschland-Tour. Tja, funktioniert auch doch super. Geht, ja genau, geht, <lacht> Da würde man sagen, scheint ja zu gehen. Aber ähm, bei euch ist es ja vielleicht noch ein bisschen spezifischer, weil ihr so eine Berliner äh, Coolness ja auch habt, die jetzt vielleicht, irgendwann ist Berlin auch mehr so dann mainstreamig geworden. Machst du dir darüber Sorgen und denkst dir, fuck ey, was war hier in zehn Jahren?
1: Naja, jung und schlecht gelaunt wird bald nicht mehr funktionieren. Das ist, mir, ist mir völlig bewusst. Wir, wir arbeiten Tag und Nacht am, am nächsten Claim für uns. Ähm, aber ich glaube, also ja, ich glaube, wir haben schon so, wir sind auf einer Zeitgeistwelle definitiv. Aber ich glaube letztendlich, das was uns ja eigentlich trotzdem alle verbindet oder was uns antreibt, ist ja ähm, die Liebe zu einer guten Idee. Ja, und die ist ja, die kennt ja auch kein Alter. Und wir haben halt echt auch ein Team, wir haben Leute, die sind gerade Anfang 20, wir haben Leute, die sind äh, jetzt 40 geworden ähm, und es ist letztendlich trotzdem eine Harmonie, die Leute verstehen sich untereinander und es hat eigentlich nichts mit dem Alter zu tun. ja Also wenn du halt an dasselbe glaubst und äh, so deine Ideale hast und auch an denen festhalten kannst, dann kann das äh, von mir aus ewig gehen. Ähm, Ob wir immer Werbung machen werden ja, für den Rest meines Lebens, das machen wir, das weiß ich nicht. Ja, Das merkt man ja auch schon. Also Uns wird relativ schnell äh, langweilig. Ja, Wir wollen neue Spielfelder ähm, erkunden und machen dann halt einfach auch neue Sachen. Und solange uns die Möglichkeiten nicht ausgehen, das zu machen, uns auszutoben, ähm, können wir sehr glücklich werden.
0: Ähm, musst du denn jetzt viel Nein sagen oder ist es sozusagen jetzt auch ein harter Job zu sagen, also wenn jemand so jetzt ein bisschen gehypt ist oder irgendwie so jetzt Leute euch spannend finden, dann ist es ja auch häufig irgendwie so, dass man Sachen absagen muss, dass man eigentlich irgendwie nicht mehr alles machen kann, ne? weil wie lange finden jetzt irgendwie eure, oder wie lange trägt euer Image weiter, wenn ihr jetzt auf einmal immer Mainstream immer größer werden würdet? Das würde ja wahrscheinlich irgendwann sich so ein bisschen beißen, dann würden Leute sagen, okay, jetzt sind die Typen kommerziell geworden Also, mhm. ähm, Also der Schlüssel scheint ja darin zu liegen, auch Sachen halt nicht zu machen oder abzusagen, würde man glauben. Ist das bei euch so? Ist so, definitiv. Also jetzt nicht wegen der Außenwahrnehmung, sondern...
1: Einfach für deine eigene Seele. Ja, also wenn du das machst, was wir jetzt machen, und auch mit diesem Anspruch, dann dann gibt es da schon Grenzen. Also wir haben aber inzwischen eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass wir relativ schnell merken, ob wir mit jemandem klicken auf der anderen Seite oder nicht. Ja, das kann jetzt ein Kunde sein, das kann jetzt auch irgendwie ein Geschäftspartner, Kooperationspartner, was auch immer sein. Also man, man muss schon viben in irgendeiner Form. Also man muss da schon irgendwie ähm, eine Vision teilen. Ansonsten... Ähm, ja, nehmen wir uns das häufig raus, was dann auch wirtschaftlich teilweise wirklich äh, sehr, sehr risikobehaftet ist. Das Kannst ist du mal sagen, groß. was du nicht gemacht
0: hat, was er nicht machen können?
1: Ja, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, äh. ja, aber es gibt auf jeden Fall so, so ein paar Konzerne, ähm, die, die denken, ja, dass, dass sie durch dich jetzt vielleicht wieder so ein Stück Kredibilität zurückkaufen können, also durch dich als, als Instrument, ähm, aber die von der, von der von der Struktur her gar nicht gemacht sind dafür, das auch wirklich auf die Straße zu bringen. Ja, also wir haben, was weiß ich, es ähm, war mal ein, wie nennt man das, aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Ja? Äh, Gab es so ein Familienunternehmen, die kam zu uns und es ähm, war halt sehr, ein sehr ambitionierter Marketingmanager der wollte halt, hat irgendwie dieser gesehen gehabt und wollte dann was ähnliches haben. So, und dann hat er uns äh, da zum Pitch gerufen und dann sollten wir einfach das machen, was wir machen würden. Ne? hat er sofort gesagt, nicht denkt nicht so dass, an das, was ihr denkt, dass ihr haben wollt, sondern macht einfach das, was ihr wollt. Dann haben wir das gemacht mit der Konsequenz, dass wir da jeden verstört haben. Den, also es ist halt so schlimm an. Es war jetzt nicht äh, total die, die crazy äh, abgefuckte Nummer, sondern es war halt einfach, ich meine, für das Familienunternehmen sicherlich herausfordernd, aber wir haben ja schon den Anspruch, dass dass wir Marken in, ihrem, in ihren Möglichkeiten einfach dehnen, ja. Aber wir wollen jetzt, wir wollen keine Marken äh, unnötig äh, überstrapazieren, so. Ähm, aber für die war das natürlich eine Herausforderung ähm, und mit der Konsequenz, dass wir da rausgeflogen sind, ne? Der Marketingmanager halt dann auch so ein bisschen auf Distanz gegangen ist, so und ähm, äh, wir nie wieder von denen gehört haben, so. Und das war halt auch, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und da haben wir aber auch gemerkt, ey krass. Ähm, wir müssen ehrlicher sein mit den Leuten. Ja, also nur weil die denken, dass dass wir jetzt da reinpassen, heißt es ja noch lange nicht, dass es so ist. Und wenn man ehrlich ist und jetzt so zurückguckt, da hat man gemerkt, dass man da nicht reinpasst. Das ist nicht das ist nicht die Welt, in die wir in die wir gehören. Ähm, was nicht heißt, dass wir dass wir jetzt Kunden kategorisch ausschließen. Ja, also ich, wir finden immer noch, dass es eine, eine sehr äh, erstrebenswerte Aufgabe ist, gerade Kunden, wo man es jetzt nicht so erwartet vielleicht. Ja, die ein ähm, bisschen anzu, anzubrechen. Die an der, an Hast der du Farzade denn noch Kunden,
0: wo du sagst, für die würde ich gerne mal was machen und die finde ich, die, für die würde ich gerne arbeiten? N nee, also es gibt kein, keine
1: Marke, es gibt viele spannende Marken auf jeden Fall, aber es, wie gesagt, es geht mir viel mehr um das dahinter. Ja, ich sag, die besten Arbeiten, die wir gemacht haben, haben wir nicht auf den größten und bekanntesten Marken gemacht. Ich meine, wer kannte dieser vorher? Ähm, und gibt viele andere Beispiele. Sondern immer mit den Leuten, die den größten Mut und den größten Drive gehabt haben. Ja, und das ist, das ist ein Faktor, mit dem können wir multiplizieren.
0: Und gibt's denn so Brands, die du deren Marketing und deren Brand, du ohne dass du da jetzt für tätig bist, cool findest du so weltweit oder in Deutschland, du sagst, das wird geil gemacht, das, das würde ich auch so machen, oder das finde ich total cool? Bestimmt. Findest du irgendwas cool? Äh, gut, die ganz offensichtlichen Sachen. Ich meine, Nike macht vieles richtig oder so, ne? Find ich. Ja, jetzt, aber das äh, finde ich
1: interessant, dass immer alle Leute Nike sagen, aber was hat denn, also was ist denn von Nike, woran du dich
0: jetzt erinnerst aus dem das, letzten Jahr? Naja, gerade dieses Ding da mit den unter zwei Stunden, dieses Content Marketing, dieses Laufen da, weißt du, wo sie sagten, den Marathon äh, da, den. Weltrekord, oder Marathon unter zwei Stunden zu laufen, 42 Kilometer, da haben sie dieses riesen Content-Marketing-Ding jetzt vor ein paar Wochen gemacht, das okay. war natürlich schon abgefahren so, äh, diese Idee zu haben, das dann so umzusetzen, finde ich irgendwie ganz geil. Ähm, an kleineren Brands, also, einmal, ich finde es jetzt krass, wie es jetzt, äh, also was ich halt gut finde, ist, wie die es schaffen, auch so Sachen zu verknappen, macht Ali das jetzt ja auch, so diese ganze Verknappungsmarketing mit Schuhen, gerade beobachte ich so ein bisschen, so wie sie es irgendwie hinbekommen, dass so Turnschuhe auf einmal so mega Knappe Güter werden, okay, total schlau. Fall.
1: Auf jeden Fall, das, das finde ich auch. Das ist auch äh, erwähnenswert. Aber eigentlich hast du gerade so meine Theorie so ein bisschen untergraben, ne? nachdem du jetzt dein Content-Marketing-Beispiel gemacht ja, ja. hast. Sehr gut. Äh, ich wollte eigentlich sagen, niemand kann sich daran erinnern, ja? was jetzt eine genaue Maßnahme gewesen ist. Aber bei Nike gibt es halt einfach so, eine, so einen generellen äh, Zuspruch. Ne? Also das, was die über die Jahrzehnte aufgebaut haben, davon zehren die natürlich so. Ja? Und jetzt, ich kenne dieses Content-Marketing-Beispiel nicht, aber da wird halt auch... Ähm, Marken, speziell auch Nike, werden auch äh, Sachen verziehen, die vielleicht gar nicht so fresh sind, aber da schwingt halt einfach so viel mit, ja, so viel von der Vergangenheit, dass man daraus halt irgendwie äh, was zehren kann. Und ich bin auch so was,
0: Ich denke natürlich auch so ein bisschen so businessmäßig, ich finde es halt zum Beispiel total krass, wie aggressiv die sind, dass die sagen, Cristiano Ronaldo, wir geben dir Lifetime eine Milliarde, mhm. ähm, damit du unser Partner bist. Da würden dann alle anderen sagen, what, eine Milliarde so einem Typen geben? Mhm. Ist doch irgendwie unreal. Und wenn man es sich genauer anschaut, scheint es sich zu rechnen, weil sie sich genau anguckt haben, okay, was hat der für eine Reichweite auf den Plattformen und wie kann der uns helfen und dann haben sie das halt hart kalkuliert und gesagt, okay, scheinbar ist es eine Milliarde wert, machen wir es. Ja. Ähm, und da sind die halt so die Ersten, die jetzt solche solche Riesen-Deals machen, von denen man vor ein paar Jahren, ein paar Monaten hätte alle gesagt, okay, passiert nicht sowas. Ne? Mhm. Ähm, also so diese Aggressivität, dann... Ja, finde dieses Konzept irgendwie, was ich bei Apple auch gut finde, diese Stores zu machen. Ich finde, die machen auch ganz gute Stores. Also so verschiedene Sachen, wo ich sage, dass die machen so ganzheitlich gute Sachen, weiß jetzt bei Nike. Insofern ist jetzt keine total plumpe Antwort. Du hast mich jetzt gerade überrascht, aber <lacht> ähm, die Antwort ist jetzt hoffentlich nicht ganz plump. Ähm, aber klar, es ist natürlich auch einfach, muss man auch sagen, wie du es schon meinst. Die haben es über Jahre aufgebaut und dann haben natürlich auch einen, einen, ein Thema, was halt mega gut dafür geeignet ist, irgendwie ungewöhnliche Sachen zu machen solche Sachen zu machen, das ja. eignet sich einfach. Ähm, vielleicht muss man eher Respekt irgendwie geben an Leute, die echt schwierige Themen haben. Ähm, genau, aber das ist genau das, was ich auch äh, sagen würde, ähm, ist für
1: uns viel interessanter, mit Leuten zu arbeiten, die bei denen jetzt nicht alles so super läuft. Also Nike trage ich gerne ein Füßen, ja. definitiv. Ähm, und äh, also wenn ich Sport mache, habe ich immer Nike-Sachen an. Warum auch immer so. Ja, aber ob das jetzt ein Kunde ist, für den wir zwangsläufig geeignet wären, naja. das weiß ich gar nicht. Ja, also wenn wir irgendwas völlig unerwartetes für die machen könnten, vielleicht. Aber ich wüsste jetzt spontan nicht, was das sein sollte. Also von daher eher Marken, die ähm, vielleicht auch mit, mit einem Problem zu uns kommen. Ja, also. Äh, gibt, gibt ja viele Sachen, die du vielleicht auch schon genannt hast aus der Vergangenheit, ja, die die bei denen nicht alles so rosig läuft, aber die halt trotzdem ähm, nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern Mut daraus schöpfen
0: und uns dann das Vertrauen geben und dann kann wirklich Großes entstehen. Also wenn ich, was ich immer bei bei oder wann ich glaube, dass, dass, dass Kreative das das kreativ oder Werbung in Agenturen gut funktioniert, finde ich, wenn ich das Gefühl habe, dass die dass die Agenturleute es halt das Geschäftsmittel auch halt sehr gut verstehen. Ich irgendwie ähm, glaube halt, dass Werbung nur ein Stück irgendwie bleibt, wenn man sich nur auf die Werbung guckt. Man muss halt sehr tief auch in das Geschäftsmittel rein. Also wenn du jetzt irgendwie jemandem wirklich helfen willst mit Marketing, dann musst du ja auch möglicherweise viel tiefer rein, als nur den abteilung irgendwie zu, zu coachen oder da irgendwelche kreativen Ideen abzuladen. Du musst, glaube ich, noch viel tiefer in die, in die DNA der Firma rein. Mhm. Dann siehst du es auch so? Also guckst du dann auch wirklich beschäftigst du dich mit dem Geschäftsmodell von den Firmen und, und ge gehst da tiefer rein oder ist es mehr so, dass du sagst, okay, ich, meine Baustelle ist Marketing und der Rest sollen Sie machen, wie Sie meinen? Nee, ich, ich stehe auch schon drauf, ähm,
1: Unternehmen zu verstehen, also vor allen Dingen deren Modelle zu verstehen. Definitiv. Ähm, aber ich glaube ähm, für das, was wir machen, ist es wichtig, auch einen gewissen Abstand zu gewissen Bereichen äh, zu halten. Ja? Ähm, also von daher, natürlich sind wir auch daran interessiert, dass ein Unternehmen profitabler wird, ähm, aber es sollte nicht die, die erste Maxime sein, irgendwie äh, den Gewinn zu maximieren. so ja Weil dafür sind wir nicht geeignet. Wir sind jetzt nicht die krasse Hard-Selling-Agentur. Ja? Wir sind halt eher ähm, für eine langfristige ähm, Profitabilität irgendwie zuständig. Ja? Wir können es schaffen, kurzfristig Aufmerksamkeit zu, zu generieren. Wir können es auch schaffen, dass, dass wir ähm, eine Marke einfach mit Werten aufladen die sich dann halt irgendwann natürlich auch ähm, irgendwie kapitalisieren lassen. Ja, aber das ist, wie gesagt, ist es ist ja für uns in unserem Unternehmen nicht die erste Maxime. Da, deswegen treten wir nicht an. Ähm, und wir arbeiten auch am liebsten mit Unternehmen, die auch nicht nur auf die Zahlen schauen, sondern auch ein bisschen aufs Spaßkonto.
0: Ähm, jetzt hier die beiden Kollegen, die den Podcast hier mit mir produzieren, haben gerade schon gesagt, ich muss sie auf jeden Fall noch ansprechen auf Inländer raus. Oh Gott, <lacht> gab eine Menge Ärger. Du hast irgendwie eine Kampagne den Aufruf gestartet, Inländer raus. Oder ihr habt das gemacht. Erzähl mal ein paar Worte dazu. Muss man natürlich
1: jetzt wieder mal einen Kontext stellen. Das haben wir für genau, einer genau. Fluggesellschaft gemacht, eben für angesprochenes EasyJet. Und das war der Auftakt der, ähm, der Frühlingskampagne, jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, gestartet. Ähm, wo wir in Berlin und ich haben... Ganz geile Idee eigentlich, muss man sagen.
0: Inländer raus. Ja, komm, dann, ja du, geil, geil, mal. geil, 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 <lacht> ja. ja
1: top, top, danke, danke, ein Gutes Wortspiel. Ja. Ähm, ja, manchmal kann es so einfach sein. Ähm, also das, das war der Auftakt, das war das erste Plakat. Und natürlich ähm, hat es äh, ein paar Leute erfreut, wie dich jetzt gerade. Schön, dass du auch mal Emotionen zeigst. Ja, vielen Dank. Ähm, und, aber gleichzeitig natürlich auch in diesen besonders verrückten Zeiten auch äh, Menschen auf die Palme gebracht. Ja, das haben wir äh, relativ schnell gemerkt, als wir die Sache auf äh, Facebook gestellt haben, über den EasyJet-Kanal, äh, wo das dann einfach so stand. Und es hat, glaube ich, fünf Minuten gedauert, bis die ersten Wutbürger so ihre, ihre Forke in äh, den Himmel gerissen haben und gesagt haben: äh, Inländer raus, das heißt dann Ausländer rein oder was? So, ja. ja? so, und es ist natürlich, also es war kalkuliert von uns, bin ich ganz ehrlich. Also natürlich wusste man, dass das kommt. So, gerade äh, auf Facebook, wo ja jeder sagen darf, was er möchte. Ähm, und wir haben dann auch ähm, zugegebenermaßen unsere Texter ähm, installiert und das EasyJet Community Team erstmal äh, auf, auf, auf Eis gelegt für die nächsten drei Tage und dann darauf einfach äh, geantwortet ja also mit der mit der mit dem nötigen Respekt aber natürlich auch mit einem leichten suffisanten Lächeln und ähm, das hat diese Kampagne natürlich auch nochmal beflügelt ja weil es dann auch eine eine Gegen Community gebildet hat gegen diesen Wutmob so und ähm, ja der der Line und auch der Kampagne auf jeden Fall die Größe gegeben hat, die sie verdient.
0: Okay, okay. Und, und der Kunde ist zufrieden?
1: Der Kunde ist sehr zufrieden. Natürlich, auch hier wieder das Beispiel, der Kunde war sich nicht sofort sicher, ob das jetzt der richtige Weg ist, wieder in die Köpfe der Menschen zu kommen. Und wir haben gesagt, warum nicht? Ja, ich meine, wir wollen Relevanz und im Idealfall gesellschaftliche Relevanz. Und wir haben nichts Böses gesagt. Inländer raus, EasyJet, das ist halt ne, das, ist das, das eigentlich das Ant, der Antrieb des Unternehmens. Also es geht darum, Leute in andere Länder zu befördern. Ähm, gut, ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen spitz formuliert. <lacht> also muss ja sein. Also Kann man schon mal machen. Ähm, aber es ist es ist ja erstmal nichts Falsches. Ja, und es ist natürlich polarisierend, aber eben auch nicht um jeden Preis. Und äh, ich bin auch sehr, sehr stolz auf diese auf diese
0: Arbeit. Und du hast gerade erzählt, du bist jetzt hier in Hamburg unter anderem, weil hier ADC ist. Also Art Directors Club so ein, machen da auch eine Veranstaltung. Da geht es um Preise auch und sowas. Ich hätte erst am ersten Moment gar nicht erwartet, dass du bei solchen Events jetzt sozusagen dann hier ja die Stadt besuchst sozusagen.
1: Ich auch nicht. Ja. Ich bin auch in erster Linie wegen euch hier, kann man oh. ja sagen. Und weil wir zufälligerweise auch morgen eigene Veranstaltungen machen, also eher so eine Gegenveranstaltung zu dem ganzen, zu der ganzen Awardshow, mit der wir tatsächlich nicht so viel zu tun haben. Ähm weil Awards generell wenig Sinn machen für uns. Wir sind eine kleine Agentur. Awards kosten unglaublich viel Geld und äh, interessieren dann am Ende doch auch nur 3.000 Leute aus der eigenen Branche. Ähm, es gibt schon Arbeiten, die wir einreichen, dann aber halt, wenn ein Kunde unbedingt drauf besteht. Hm. So. Aber Awards, wir sagen immer, ähm, der U-Bahn Award oder der Supermarkt Award, das sind die Awards, die für uns intern zählen. Das sind die, die du dann bekommst, wenn du wirklich äh, es schaffst, dass Leute in der U-Bahn oder im Supermarkt über deine Arbeit reden. So, weil dann weißt du, dass du was geschafft hast. Mhm. Ja, und auch generell auch für unsere Kreativen. Ich meine, klar, das ist immer ein Ansporn, irgendwie Nageln, Löwen, was auch immer dass es dafür verrückte Preise äh, draußen gibt. In eurer Branche sicherlich auch nochmal ganz andere. Mhm. Aber es gibt halt einfach so. Ähm, so, so also jetzt durch durch Facebook, durch YouTube, durch die Kommentarfunktion, du kriegst halt dein Feedback und deine deine Gratifikation so viel schneller und so viel ehrlicher, ja. Und auch wenn es eine ne scheiß äh, ein scheiß Feedback ist, wir machen jetzt zum Beispiel auf unsere auf unsere Startseite, wir haben noch eine Webseite, ist ein bisschen Oldschool, aber <lacht> noch eine äh, machen wir jetzt ähm, so im, im Shuffle die die besten Kommentare auf unsere Arbeiten rein, also eher so die negativen Kommentare, ja, sowas wie ich schäme mich für diese Werbung. Ja. Und Es gibt halt sehr, sehr viele von diesen, von diesem Feedback, was wir natürlich auch äh, auch immer gerne aufnehmen und äh, ja, in was Positives verwandeln wollen. Okay. Ähm, das heißt, du bist
0: auf, in Cannes, also wird man dich nicht treffen?
1: Doch, man wird mich da treffen. Also ich, wo eine Party ist, werde ich auch sein. <lacht> <lacht> Nein, es ist für uns natürlich auch wichtig, ähm, einfach mit den Leuten ähm, down zu sein. Also, jede Branche hat seine Schattenseiten, ihre Schattenseiten und eben auch die Lichtblicke. Und genau auf diese Lichtblicke äh, gucke ich, wenn ich jetzt hier bin und ich treffe auch viele äh, interessante, inspirierende Menschen und vor allen Dingen die jungen Leute, ja, die wir auch nicht vergessen wollen. Wir werden ja auch nicht jünger, wie wir mhm. gerade festgestellt haben. Wir müssen uns auch um den Nachwuchs kümmern. Und äh, die umarmen wir hier einfach mit, mit all unserer Kraft.
0: Und dann würdest du auch jemanden, der, weiß ich nicht, bei einer größeren und, und schon länger existierenden Kreativagentur ist und jetzt 25, 26 da auch abwerben im Zweifel und sagen, Mensch, du kannst doch bei uns was Geiles machen und so? Ja, unter Umständen schon. Also wenn's, wenn das Wertebild
1: äh, passt, dann auf jeden Fall. Wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass Leute, die dann halt irgendwie in einer äh, größeren Agentur vielleicht auch groß geworden sind, ähm, einfach vielleicht ein bisschen verdorben worden sind. Ja. Hm also auf andere Sachen geschildert haben, auch sehr Award fixiert sind oder so. Und das sind dann einfach Werte, die nicht so zu unseren passen und dann ist es auch okay. Ja, aber es gibt viele Leute, die auch unzufrieden sind in solchen Agenturen. Also quasi so, wie wir auch gestartet haben und die finden bei uns auf jeden Fall einen Platz. Wo kriegt
0: ihr sonst gute neue Leute her? Also wenn jetzt nicht aus anderen Agenturen, aus, direkt aus der Uni oder, oder wo rekrutiert ihr Leute, die die Ideen haben, die ihr braucht? Ja, kommen natürlich immer sehr viele Bewerbungen auch von
1: Unis, aber eher so aus dem Grafikbereich, würde ich vermuten. Aber echt eigentlich sehr, sehr viel über so direkten sozialen Kontakt. Ja, also Von daher nochmal als Aufruf ja, an alle Interessierten. Äh, traut euch ruhig. Ja, tretet im Club, im, in der Bank und in der Supermarktschlange äh, direkt auf uns zu und sprecht uns an und drückt uns euer Portfolio in die Hand. Oder
0: schreibt uns eine Mail. Wir leiten alles weiter. Wir, Unbedingt. Leiten, alles, wir leiten alles weiter. Äh, wir können euch jetzt Jobs besorgen bei Dojo. Aumas. Wir haben so viel Platz. <lacht> wir sitzen jetzt in der Kirche in Friedrichshain. In Kreuzberg. In Kreuzberg, okay. Jetzt kommst du zurück. Mit äh, ja, oh, sorry. Irgendwie, kommen wir ja auf frisch. <lacht> das Richtig war ein Spaß, ne? <lacht> ja, ja, ich ist nicht gemacht. weiß auch nicht. Also, Kreuzberg und ist schon. Und da, das, da würdet ihr nicht weggehen.
1: Nee, Kreuzberg vor Live, da haben wir angefangen und da werden wir runtergehen.
0: Und es gibt auch keine New York oder keine München oder. Es gibt da immer so. Bei den anderen großen Agenturen, die haben dann irgendwie so. so Postfächer, ne? Habe ich auch schon überlegt. <lacht> nee, aber die haben doch auch so Standorte oder so, so, so Subagenturen in den verschiedenen Städten. So dann irgendwie. Weiß nicht, bei Jung von Matt zum Beispiel gibt es ja, gibt's ja Elbe und dann gibt es irgendwie da auch Neckar und und ja,
1: also macht ja für die bestimmt auch Sinn, da werden ja irgendwelche wirtschaftlichen Entscheidungen hinterstehen, Kunden, die sich da angesiedelt haben oder so. Ist bei uns nicht geplant. Ähm, Joachim und ich, wir fahren nächste Woche, wir fahren vor allem, wir fliegen nächste Woche nach L.A., aber einfach nur zum Spaß und dann gucken wir mal, mit welcher verrückten Idee wir da
0: wiederkommen. Und trefft ihr da Leute oder so zum Urlaub machen? Ja, beides. Und mit wem hängt man dann so ab? Wer trifft man in L.A.?
1: Naja, das weiß man in L.A. ja nie, aber da brauchen wir ja nur ein, zwei Leute kennen und äh,
0: schwupps. Also wer sind die so die, Stadt. kannst du das erzählen, so, oder ist es zu privat? Ja, es ist, so
1: ist, ist nicht privat, aber es ist zu beruflich, als dass ich drüber reden könnte. Ah, okay, okay, okay.
0: Snap oder was? Also <lacht> <lacht> nicht mal, was, was du damit meinst. <lacht> <lacht> okay, okay, okay. okay. Ähm, alles klar, sag mal, ähm, du bist auch geborener Kreuzberger und der, der Joachim auch? Ich bin geborener Neuköllner. Ja. Aber das äh, ist ja in diesen,
1: in diesen Tagen irgendwie zu einem geworden, ja, gefühlt. Ähm, äh, und Joachim kommt aus Frankfurt oder aus der Nähe von Frankfurt. Aus Aber, der Nähe, aus der Nähe von
0: Frankfurt. Okay, okay, okay. Und ähm, habt ihr da so, sagen wir seid ihr richtig so in der Berliner Szene unterwegs? Also Musikszene, habe ich jetzt schon rausgehört, ja. Ähm, macht ihr auch so wenn Sport? Interessiert dich das irgendwie zum Beispiel? Irgendwie, es gibt ja bei der Hertha, da, bist du so in solchen Vereinen interessiert oder bist du Sportbesser? Natürlich, wirklich? Ja. wie also findest ich bin, du die Herta-Kampagne? furchtbar. ja?
1: ja. Ah, das ist wirklich. also das ist ein Bekannter auch von mir, den, der das da irgendwie mit begleitet hat. Das ist ja von Jung von Matt äh. ja, aus äh, Hamburg, glaube ich. oder äh, Raphael Brinkert, oder? nee. also kann sein, dass er auch drin ist. ich kenne die alle nicht. kenne nur den, ähm, den einen. der ist ein super Typ. Ja? Ähm, bestimmt. ja. aber ähm, lass doch bitte den Berliner an die Berlin-Kampagnen, oder? also <lacht> das ist. Nee, weil ich finde also halt dieses Start-up seit 1892 oder so es ist ja ein netter Grundgedanke aber ähm, ich finde das das ist das grenzt so viele Leute aus und so viel so viele Gedanken aus ich verstehe Startup das ist jetzt so das neue Ding auch in Berlin ja und da da gibt's einen Hype und auch irgendwie eine große Euphorie drum aber es gibt wirklich andere Werte auf die die Hertha stolz sein kann okay. und äh, die sollte man vielleicht besser betonen okay aber da werde ich werde ich mich demnächst auch nochmal an die Geschäftsführung <lacht>
0: okay oh Gott oh Gott okay. ich kann dich direkt mit dem Kollegen Brinkert verknüpfen der ist auch wirklich ein sehr äh, witziger Typ ihr werdet euch verstehen wenn die, okay. sein, die Sag mal, hast du denn du mit der Startup-Szene irgendwie so Überlappung? Also es gibt ja, hast du hast ja gerade selber gesagt, in Berlin dieses ganz große Ding Startup und alle arbeiten bei Rocket und bei Zalando und, mhm. diese, und viele viele andere Startups.
1: Mhm.
0: Überlappt das so mit eurem Leben oder ist das so eine Parallelkultur? Äh, ja, gibt es schon Überschneidung. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch das ist ein noch Thema. So
1: kann ich mich, kann ich mich auslassen. Die Kollegen schwitzen hier schon wieder Zeit, aber ist noch ja, ein alles also, alles paar Minuten haben wir noch. Ja. Okay. Ähm, ne, ich will es auch gar nicht groß ausholen, ähm, aber natürlich haben wir unsere Erfahrung gemacht, da kommt man ja nicht dran vorbei, man ist eine, ne, eine kleine Agentur, es gibt dann Startups, die auch klein anfangen ähm, und hoch ambitioniert sind, ähm, aber es gibt auch da viel zu häufig einfach diesen Werteclash, ja, also wo, gerade bei Startups ist es ja einfach so unglaublich en vogue und trendy, einfach nur aus Portemonnaie zu gucken und möglichst schnell einen Exit zu schaffen und das ist ja auch ein legitimes Ziel, das kann ich auch verstehen, ähm, aber das widerspricht so ein bisschen meiner Vorstellung von einem äh, Entrepreneurship, so, ja. Also, dass es da wirklich gar nicht mehr um die Inhalte geht und darum, irgendwie die Welt, die Welt zu einem äh, verdammt noch mal besseren Ort zu machen und irgendwie einen Haufen zu setzen, ja, in die Welt. Ähm, und ich meine, nicht einen Geldhaufen, weil äh, das ist halt äh, letztendlich äh, immer so. Ähm, und wir haben auch Praktikanten, die die inzwischen Millionäre sind, also beziehungsweise wie, also die bei uns damals Praktikanten gewesen sind heute leider nicht, äh, die damals Praktikanten gewesen sind und heute irgendwie mit einer wenn Firma ein Exit geschafft haben und da sage ich auch herzlichen Glückwunsch, ja, aber letztendlich ähm, warst du bestimmt zu mehr in der Lage, ja, es waren wirklich clevere Leute, die ihr Wissen noch ein bisschen besser hätten einsetzen können als für seelenlose ähm, Startups.
0: Okay, also das heißt, du bist kein großer Freund der Startups. <lacht> um das ich, glaube, so. ich
1: bin ein Freund. Ich bin wirklich ein großer Freund. Aber ich finde gerade in Deutschland ähm, ist das ist zu innovationsarm. Ja, also ich meine, das ist eine Diskussion, die, die ich jetzt nicht lostrete hier. Ähm, aber das ist also gerade Rocket, ähm, ähm, das das ist zu sehr auf auf MeToo angelegt und zu sehr auf, auf Kopieren und gucken, wo was wo schon mal erfolgreich gewesen ist. Und das hat ja für mich jetzt auch nichts mehr mit mit äh, mit Gründerschaft zu tun. Ja? Also für mich geht es ja darum, eine Idee halt irgendwie zu haben und die groß zu denken und groß zu machen und nicht die ganze Zeit auf die Scheiß Kohle zu schielen. So, ja? mhm. Und ich habe auch schon Leute erlebt, die wirklich mit Ambitionen angefangen haben und dann da irgendwie doch in diese rocket Nummer reingekullert sind und die Leute haben sich ja auch wieder verändert, ja, weil es natürlich der Anspruch da ist und es wird ja von da oben anscheinend auch reingetrichtert. Am Ende ist es eine, ist es eine
0: AG oder eine, eine Kapitalmarktgesellschaft ja, ja jetzt, wie die Börse und so. Ja, ja
1: also so sind wir auch. Ja, mhm. und seid ihr auch? Aber ich bin mir sicher, dass auch ihr und also genauso wie wir nicht alles macht, damit der mhm. Rubel möglichst äh, schnell
0: rollt. So, ja. Also ich finde einfach diesen Anspruch, finde ich einfach nicht ja. richtig. Ähm, dann sag noch mal ein paar Worte, weil das ist ja auch der, für mich jetzt äh, ganz interessant, in, in, wenn man so eine Agentur gründet, da gibt es diese großen Netzwerke, die dann irgendwie immer alles, was gut läuft, auch schnell aufkaufen. So Jung von Matt hat's jetzt ja, ist ja einer der wenigen. Ähm, Think hier aus Hamburg zum Beispiel ist auch noch unabhängig. Aber ansonsten gibt es ja so diese Landschaft, wo dann irgendwie die, die großen Agenturnetzwerke irgendwann alles so aufsammeln, was, was gut funktioniert. W waren die schon bei euch? Äh, brauchen die gar nicht kommen oder kommen die noch? oder
1: kommen kann wer will. wir sind ja immer sehr inklusiv. Ja. <lacht> okay. unsere Arme sind immer offen, wenn sich mal jemand ausweinen möchte. aber natürlich ähm, standen bei uns schon äh, Geldkoffer vor der Tür. wollt ihr nicht Ist machen. Klar. Das macht für uns keinen Sinn. Also was was haben wir davon? Wie gesagt, Kohle, ja bestimmt. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube daran, dass wenn wir unsere Sachen weitermachen, dass wir uns auch irgendwann äh, über ein pralles Bankkonto freuen können. Ja, also Ob wir uns dann darüber freuen oder nicht, sei mal hingestellt. Aber jetzt gerade bringt es uns einfach nicht. Bringt es mhm. mir auch persönlich nichts, viele, viele Zahlen auf dem äh, Online-Banking lesen zu können. <lacht> äh, weil, weil ich weiß, dass es uns beschneiden würde in den Möglichkeiten. Weil da da ist es das einzige Mal, dass es ungleich ist, was ich vorher gesagt habe, das Geld ist nicht gleich mehr Möglichkeiten. Da ist, das ist genau... Da musst umgekehrt. du nach deren Pfeife so ein bisschen tanzen. Absolut. Nennen. Und das ist auch jedem bewusst. Und egal, was sie dir erzählen, wie unabhängig du bleiben kannst, ist es Bullshit. Ja, weil die natürlich äh, nicht Freshness einkaufen wollen, sondern die wollen ja auch nur sehr viel mehr finanzielle Möglichkeiten Aha.
0: einkaufen. Völlig klar. Alles klar. Ähm, wahnsinnig erfrischend. Geil, wie du so die... Sachen ehrlich ansprichst und da deine Meinung zu hast, finde ich total ähm, cool. Ich wünsche euch, dass es echt weitergeht, dass ihr da jetzt auch vielleicht auf mit unserem kleinen Podcast hier der eine oder andere denkt, okay, krasser Typ, den rufe ich auch mal an. Ähm, den möchte ich mal gerne... Willst du meine Nummer noch kurz durchsagen? <lacht> <lacht> nee, lieber nicht. Ich also nach einer <lacht> Frau <dann> oder sowas. Ich meine gerade auf deinem Handy irgendein Frauenfoto gesehen zu haben. Es scheint also eine Frau in deinem Mitarbeiter. zu <lacht> ja, natürlich, natürlich. Alles Mitarbeiter. <lacht> also, ähm, es war sehr geil. Ich bin mir sicher, ähm, viele der Hörer werden Spaß haben. Ähm, an unserem Gespräch. Danke, dass du da warst. Äh, viel Erfolg. Grüße nach Berlin und hoffentlich bis demnächst. Ich habe dir gerade schon vorab gesagt, irgendwie, wir hauen dich an wegen unserem Festival im März. Demnächst mhm. irgendwie ein paar Events. Wir, müssen, wir würden euch gerne nochmal in echt auch eine Live-Bühne anbieten. Äh, irgendwas, irgendwas hin wir da.
1: Im März habe ich Geburtstag. Es wäre ein schönes Geschenk.
0: <lacht> Alles klar. Alles klar. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, jetzt ist alles vorbei, und wer jetzt denkt, Scheiße, jetzt ist alles vorbei, jetzt äh, muss ich wieder in der Woche ohne diese Stimme von diesem Westermeier äh, auskommen, dem sei gesagt, es gibt äh, drei Minuten OMR Briefing. Ab jetzt oder ab seit einigen Tagen, 14 täglich, machen wir ein Videoformat bei YouTube, das heißt OMR Briefing, einfach bei YouTube OMR eingeben, äh, da kommt unsere, unser Kanal. Und da ist das OMR Briefing, wo wir aktuelle Themen ein bisschen ansprechen, beleuchten, ganz lustig zusammenschneiden. In zwei, drei Minuten kann man zwischen zwei Bushaltestellen und drei sich gut angucken. Und es gibt immer mehr von OMR und wir hoffen, dass wir euch nicht übersättigen, aber wir fanden ein Video, musste nochmal sein. Viel Spaß.